0: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta, la sexta emisión de Crimen Digital. El podcast dirigido a todos los temas relacionados a cómputo forense, seguridad en internet y por supuesto al cibercrimen. Me
2: acompaña Andrés Velázquez. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? Muy contentos otra vez aquí. Aunque ustedes no lo sepan, estamos grabando esto antes de las vacaciones de Semana Santa. Así es. Hay que decir la verdad, ¿no? Y bueno, aquí Mario en unas fachas bastante <risa> vacacioneras, en cambio uno que tiene que trabajar e ir a juzgados y demás de Takuche. Pero te estamos México.
1: viendo desde aquí las chanclas ya de, de pata de gallo. No, o sea, no todavía no. Todavía con no. el traje pero todavía tienes ahí la, la chancla. Todavía no
2: y, y bueno, la razón, bueno, tacuche primero. Takuche, el hecho de tacuche para todos los que nos escuchan en América Latina es el traje o el vestido, dependiendo de cada uno de los países. Pero bueno, yo creo que explicarles nada más brevemente por qué lo estamos grabando así. Pues siguen mis viajes. ¿Sí? entonces Ya hicimos ahorita antes de grabar este episodio unas pruebas con Skype y con el, la parte de Messenger Call, uh -huh. lo cual nos va a permitir, ya vimos que sí se puede y, y de hecho estamos sorprendidos de la calidad con la cual podemos llegar a grabar esta parte.
1: Sí, la verdad es que aquí tenemos que agradecerle al equipo de producción aquí de Frecuencia Cero, ¿no? O sea, a Bel y a todo el equipo que siempre está al pendiente de todo lo que está sucediendo. En esta ocasión, pues gracias a ellos logramos tener una buena conexión. Esperemos que se mantenga, Andrés. ¿no? Así es. Y que de esa manera, pues también podemos aprovecharlo un poquito más como un recurso. Ya saben ustedes, por pues, escuchas, que a nosotros lo que nos late es estar innovando, es estar buscando la manera de traerles cada vez más y mejores contenidos.
2: Exactamente y bueno mantenerles aquí en comunicación esperamos todos sus correos sus tweets y todo, yo creo que hay que recordarles cuáles son los sí, medios claro. de comunicación, ¿no? Tenemos por un lado el correo electrónico del programa que es contacto arroba crimendigital.com Ahí es donde nos va a llegar el correo electrónico, podremos llegar a, a contestarles claro. También por el otro lado, si quieren mandarnos comunicaciones personales, que no es la idea, sino que lo hagan al programa Sí, que lo hagan eh, al programa,
1: porque si no después eh, no sabemos qué chismes pueden tener directamente ahí con Andrés Y nos gustaría que todos este, nos enteráramos por lo menos
2: <risa> Pero bueno, si quieren una consulta más personalizada es andrés arroba crimendigital.com y, y
1: Mario, arroba crimen
2: Y nuestros twitters que son arroba cibercrimen
1: y arroba jubera.
2: Y estamos estrenando. ¿Estamos estrenando? Estamos Tenemos buzón de voz. Ah, es para todos
1: ustedes. Es, es, Tenemos ahora el 01800-087-2423. La traducción dice 01800-087-2423. Todo eso desde, desde la ciudad, de, bueno, desde México, así ¿no? Es.
2: Eh, para nuestros amigos que están fuera de México, mejor envíenos un correo electrónico. Sí, claro,
1: claro. Y bueno, a través de esta herramienta, lo único que ustedes dicen, dejan un mensaje con el nombre del programa que se están dirigiendo y no lo van a hacer llegar. Entonces, pues, bueno, se amplía más la oferta, ¿no?
2: Así es, así es, todo gracias a frecuencia cero. Así es. gracias. Entonces, Bro, pues, you buy. yo creo que iniciamos con este... Este episodio que trae muy buenas noticias. Muy buena onda.
0: La nueva.
2: Y vamos a empezar con la primera noticia que traigo ahora para contarles y compartirla con ustedes, que es precisamente algo que ha estado pasando alrededor de un hacker y de una, eh, digamos que la resultante de la investigación y de, de procesar al hacker. Sí, sí. Estamos hablando de 20 años de prisión, ¿no? ...algo que no se había visto... ...de esta manera en Estados Unidos... ...y que quisiera yo desmenuzarla, ¿no? Porque a final de cuentas creo que hemos escuchado en las noticias acerca de, bueno, es un hacker llamado Albert González que lo que robó fue más de 90 millones de tarjetas de crédito y de débito de empresas departamentales en Estados Unidos, sí. eh, como es llamada el TJX uh -huh, o TJX, uh -huh. ¿no? Que no sé si sabes o te acuerdas cuáles son las empresas que están dentro o, o los, las tiendas que están dentro. No, de si, este gustas,
1: si gustas recordarnos a, a mí y a todos los que pues, escuchas, te lo agradecería. Muchísimo. Bueno, el,
2: el principal y yo creo que todo el mundo ha visto es el famoso Marshalls, esta tienda de ropa que es como el Target, que es ajá, así, ajá. un poquito de más de más acceso, ¿no? Entonces imagínate cómo cómo llega esto, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos temas que podríamos llegar a desmenuzar, ¿no? Por un lado, el hecho de que además de 20 años de prisión se le multó por 25 mil dólares, que bueno, que todavía es como que un adelanto Porque al final claro. de cuentas Están todavía terminando De ver si le van a, a cobrar Hasta decenas de millones De dólares Por este tipo de cuestión ¿no?
1: Oye una pregunta de Andrés para comenzar Esto sabía Ya tenía algún precedente En términos de Pues de una decisión Una sentencia tan fuerte O sea lo que me llama La atención es O sea es un chavo Que bueno sí hizo un fraude importante Digo yo creo que es, Ha sido de los más remunerados Que he tenido la oportunidad De escuchar Y bueno 25 años Es
2: algo que realmente Es para tomarse En consideración ¿no? Son 20 años como tal, sin embargo, tienes razón en esto de 25 años, porque y es parte de, del tema. No la sentencia que él uh -huh. estaba enfrentando estaba entre 15 y 25 años, entonces ahorita ya se estableció que fueron, fueron 20. No aquí llama la atención muchas cosas y quisiera, quisiera explicarles un poquito por qué llama la atención. Por un lado, no habíamos visto cadenas tan grandes, sí, ¿No? No, 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 eso no, o sea, por ejemplo, Kevin Mitnick. Uh -huh. eh, eh, uno de los crackers, hackers, slash, eh, ingenieros sociales, slash, Vamos a <risa> etcétera, 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 estuvo preso, eh, si no mal recuerdo, por tres años.
1: Sí, me acuerdo que después tenía algún tipo de sentencia que no se podía acercar a una computadora, no se a tanta es. distancia, ¿no? Me parece que eran cinco o metros. Una sí, o sea, no así. tenía
2: acceso a nada tecnológico que pudiera llegar a utilizar para sacarle provecho, ¿no? Aquí estamos hablando otra vez de que se repite un patrón que habíamos estado viendo desde antes, ¿no? Por un lado, ¿cuántos años crees que tiene el buen Albert?
1: no. La verdad es que no me lo imagino. ¿eh?
2: 28. 28. Ay. O, o sea.
1: O sea, es, realmente es increíble, ¿no? O sea, es que. 28 años. Es
2: que, bueno, y aquí. Va a y salir me... de
1: 48 años por andar. Este...
2: Pues imagínate, o sea, aquí el tema es. A mí no me ha quedado claro, según lo que he estado leyendo, si realmente lo hizo con un dolo directo hacia lo que es el crimen, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí tiene antecedentes, que es un tema aquí que, uh -huh. que sí vale la sí, pena sí. sacar, ¿no? O sea, la primera vez que lo arrestaron fue en 2003 por sacar dinero de manera fraudulenta de un cajero electrónico. Sí, o sea, si sí. sí hay un precedente sí, como un precedente. tal, ¿no? Entonces, el nickname que utilizaba es Cumbayoni, además aquí estamos hablando de una persona que ya tenía antecedentes de tener un sitio llamado Shadow Crew Shadow Club, sí. muy conocido dentro del medio para poder intercambiar tarjetas de crédito Sí, de hecho lo estamos viendo ahorita entonces digamos que desde una pues... perspectiva y para aterrizar un poquito Ajá, en sí, esta, esta, esta cuestión expresión. es estamos viendo una persona que no es la primera vez que lo hace pero que no tiene o sea cuál era el fin de obtener esas tarjetas de crédito utilizarlas para provecho propio o intercambiarla en estos sitios o vendérselas a alguien ¿no? Entonces ya tenemos diferentes cuestiones que podrían llegar a estar hablando aquí. ¿no?
1: Yo creo que lo más importante aquí es, es lo que hemos estado platicando sobre cómo se están evolucionando los crímenes, ¿no? En este sentido, los crímenes digitales, los crímenes que se están cometiendo a través de medios electrónicos, en donde realmente estamos descubriendo, Andrés, que ya no es un juego. O sea, les recomendamos a todos los que están ahí afuera y como lo hemos dicho muchas veces, ya es penado por la ley, ya es algo que se está tomando en consideración por los organismos en todos los países y sobre todo que de alguna manera ya está teniendo repercusiones. Probablemente ahorita este chico... ¿no? Albert, Albert, Albert González. Albert Albert González probablemente sea uno de las primeras personas que van a empezar a enjuiciar duramente las autoridades, pero no creo que sea el único, ¿no?
2: Claro, no. y, y bueno, a, adicionalmente, por ejemplo, uno de los amigos que le ayudó a Albert González a poder llegar a meterse a las redes corporativas para robar la información, que cómo lo hacía por medio de las redes inalámbricas, es decir, <ríe> uh -huh. esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, me gustó mucho este, esta, esta noticia porque me avienta muchos focos rojos, ¿no? Total. Por un lado, el tema de, de las redes inalámbricas. El otro lado, porque bueno, en este caso en particular... Al chavo que le ayudó de 27 años, Christopher Scott... Sí, le dieron 7 años de prisión por ayudarle, ¿no? Entonces, bien, ¿no? ya tenemos la cuestión de la complicidad. Tenemos el foco de las redes inalámbricas. ¿Cuántos lugares hay afuera que tienen redes inalámbricas? Abierto. Donde la red inalámbrica está conectada a la misma computadora del sitio. Sí, sí, sí. Tengo un cafecito, ¿no? Sí, sí. Tengo un cafecito y entonces... Dentro de este cafecito Pues le quiero dar gratis Acceso a internet A toda la gente ¿no? La
1: gente que me visite
2: Pero pues en ese En esa red También tengo conectada Mi computadora ¿No? Ahí se los dejo O sea No, no voy, a, voy a entrar a En más detalles ¿No? Pero okay. también Por otro lado Tenemos el hecho De estos personajes Y voy a, a remitirme A una historia Muy sencilla Una persona ah. que conozco Una persona que Decidió Dedicar cierto tiempo Para hacer Defacement de páginas web Ok Okay. Entonces, estoy hablando de que eso fue eh, antes de que tuviera edad suficiente y haya terminado la carrera. Uh -huh. Entonces, decide meterse a, a internet, jugar con estos hackers, jugar con los crackers, y modificar páginas de la NASA, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y demás. Un chavo latinoamericano. Okay. ¿no? Resulta ser que entonces, incluso, este personaje aparece en libros... ...de culto al hacker... Okay. ...que uno puede llegar a encontrar en internet... ...y bueno, para no se les cuento largo... ...estoy hablando de Rafa... ...Rafa, Rafa. Un, un venezolano... ...resulta ser que Rafa decide... ...hackear como parte de este... hacky vision ¿no? O sí,
1: pues, sí, como... No sé. un, ...un
2: acto de proponer y de decir basta... ...y entonces cambiar las páginas y demás... no ...pues, ¿se da cuenta...? Como mucha de la gente que ya va madurando uh -huh, uh -huh. Y encontrando la parte de la ética y el profesionalismo de su profesión Que no le iba a llevar a nada de bueno Y entonces decide dejar de hacerlo okay. Y emplearse como oficial de seguridad en un banco Cosa que cualquiera del medio podría llegar a hacer claro. Y entonces a final de cuentas empieza a trabajar en el banco Y es muy bueno uh -huh. Es muy bueno porque a final de cuentas tiene conocimientos Se ha preparado y puede llegar a realizar su labor Sin embargo un día le dicen del banco Oye tienes que ir a Estados Unidos a tomar un curso Perfecto, prepara todos sus documentos Se va a Estados Unidos Y llegando al punto de entrada Are you Rafa?
1: <risa> Are you from Venezuela? <risa>
2: <risa> ¿Y ahí qué es lo que sucede? Pues al botellón Sí, pues ¿No? sí,
1: lo que haya hecho en el pasado.
3: O sea, a final
2: de cuentas sigue, sí, sí, sigue, sigue estando fácil. ahí, claro. ¿no? Y entonces es una persona que por un arranque de, de mira lo que puedo hacer, uh -huh. por un arranque de... ¿Me vale la vida? ¿La vida? No, me vale la vida. Entonces en ese momento tuvo que enfrentar un proceso en la cárcel y no solo eso sino que está vetado por un número de años para ir a Estados Unidos.
1: Yo creo que tocaste un punto muy importante cuando hablas al respecto de la expresión, o sea, como este motor de que... O sea, nosotros muchas veces tenemos diferentes medios para expresarnos, ¿no? Y muchos de esos se llevan a cabo a través de esta libre capacidad para nosotros poder decir y, y, y expresar lo que realmente pensamos sobre una situación. En el caso específico del caso de Rafa, o sea, veo algo que es realmente peculiar, que es, o sea, Rafa hizo una... Tal vez eh, hizo un statement, ¿no? Hizo una declaración de lo que él sentía en ese momento. Pero nunca pensó en las, consecuencias. en las consecuencias, en las repercusiones que pueden tener. Recuerden esto todas las personas que andamos allá afuera, porque el poder que tenemos de manipular la tecnología no necesariamente significa que no genere repercusiones en nuestra vida y sobre todo que va a quedar borrado. Exacto.
2: ¿no? O sea, siempre queda un precedente, ¿no? Seguro. Y, y es por ello que muchas veces cuando platicamos con los chavos es, es de sí. Que traten de hackear, traten de aprender... Traten de hacer ciertas cosas, pero háganlo en un ambiente controlado. No lo hagan a diestra y a siniestra, Tengan cuidado de cómo lo hacen. O sea, hay tantos elementos que tienen que considerar. Acuérdense que si un menor comete un delito, sigue siendo un delito.
1: Y seguirá siendo un delito, ¿no? Eso es lo más importante.
2: Exacto. Entonces, yo creo que aquí, para redondear y cerrar esto, tenemos que estar hablando de, bueno, estamos hablando de dos personas en Estados Unidos con un castigo ejemplar que, en el caso de... De, por ejemplo, Scott, el ayudante Se dice que pasó horas Tratando de obtener las tarjetas de crédito Incluso eh, vía una VPN O sea, te ponen aquí hasta las cosas exactas De cómo, cómo lo fueron haciendo okay, well, no Y sabes que lo más cañón Y que digo, con esto yo creo que terminaría Se hizo una operación encubierta Para poder atraparlos Ok Y la operación se llamaba Operation Firewall All right. Entonces. Eh, cuidado con los firewalls. Cuidado con eso. Sí, claro. Y para que tengan una idea, la operación terminó en 2004. Es ahora cuando se ven las consecuencias.
0: Música.
1: Mira, Andrés, se me ocurrió en esta ocasión presentarte a una banda chilena, aparte como una especie de tributo por lo que sucedió hace poquito con el tema del terremoto, es una banda de, directamente de Santiago, se llama Pedro Piedra es un excelente músico, un gran amigo aparte en lo personal, bueno Pedro Piedra ha tenido una experiencia muy importante en México acaba de tener una gira que fueron aproximadamente 25 fechas en, wow. fueron en dos semanas o tres semanas, estuvo trabajándole mucho la canción ha tenido muy buena aceptación en la radio, a nivel nacional aquí en México ha estado trabajando muchísimo y lo más importante es que bueno, ahora se refiere su nueva participación dentro del festival Vive Latino, el festival más importante de Iberoamérica, por lo menos así nos dicen los que hacen los, <risa> <risa> los comerciales. <risa> y la verdad es que pues mire, no sé, es un rock sin muchas pretensiones, un rock muy inteligente con letras muy interesantes. A, ¿A ti te gustó muchísimo el nombre de la banda? Sí,
2: se me hizo <risa> Yo voy, voy a armar otra vez una banda y se va a llamar Mi Banda. Algo así. así o sea,
1: ¿Cómo se, quién va a tocar Mi Banda?
2: Mi Banda. Es así como... ¿Cómo se llama tu banda? Pepe Pecas ¿No? Entonces este... Me dio mucha risa cuando lo escuché Sin embargo cuando empecé a escuchar la música me gustó mucho, y bueno, el hecho de que vengan de, de otros los países sí. que también yo estimo mucho que es Chile, Sipo eh, y cachay, y tantas, palabras <ríe> tantas palabras que uno aprende allá, y bueno, el, el poder llegar escuchando esta música, estar comiendo unos loquitos que son unos abulones en la playa de Valparaíso.
1: Mira nomás, eh, Como que, qué, qué, mal, qué, mal, qué mal te tratas cuando viajas, ¿eh? qué bruto.
2: Pero bueno, pero no, bueno entonces muy interesante.
1: Está muy padre, la verdad es que Pedro Piedra, este, pues espérenlo. Ahora toda la gente que está aquí en la Ciudad de México para el Festival Vive Latino, eh, bueno, les invitamos a que visiten su MySpace. Y bueno, pues no queda más que la música hable por sí misma, ¿no?
2: Así es, así es. Y esperen nuestro nuevo disco de Pepe Pecas. Pepe Pecas. Pepe Pecas. Pica papas.
3: En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Vivi está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada Antes de que tú vengas a avisarme eh, Y disfrutar lo bueno de salirme eh, de la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir de día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día pero se resiste a despertar.
0: Como llamaban a una comunidad de programadores entusiastas y diseñadores de sistemas en los años 60 en los laboratorios de inteligencia artificial del MIT en Estados Unidos.
1: Pues Andrés... Precisamente yo creo que hoy venimos con la espada muy, muy desenvainada. Yo creo que esto de las vacaciones nos tiene muy estresados o algo así. Fíjate que yo me encontré una nota que es muy interesante, no nada más por el hecho de la información que se maneja, sino porque tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte al respecto de este anuncio. Y también, bueno, de alguna manera aprovechar para sacar estos puntos álgidos y comentarlos, y sobre todo que también nuestros podescuchas de Crimen Digital nos den sus comentarios ¿no? y nos digan qué opinan. La nota es Google Parchea Chrome. Días antes de un famoso concurso de hackers. Ok. La importancia de este evento es, eh, se llama PWN 20WN. Es como Power 20 o 21, una cosa así. Es eh, precisamente les dan un cierto tiempo para que puedan llegar a hackear, ¿no? Uh -huh. Está patrocinado por una empresa. Es, digamos, como que esta parte muy llamativa de, de la industria de la seguridad informática en donde ponen a prueba el, el intelecto de las personas que se dedican a esto. Eh, hay un premio en efectivo, eh, hay más de 100 mil dólares en premios uh -huh. Uh -huh. Y, y la idea es que vayas eh, hackeando los principales navegadores, vayas uh -huh. hackeando eh, Firefox, vayas hackeando Explorer, vayas hackeando Safari y vayas hackeando Chrome. Okay. ok. Dentro de todo esto, bueno, realmente la mayoría de ustedes nos me dirán Bueno, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de interesante? Bueno, aquí es donde realmente empieza lo interesante Y es un cuestionamiento que a mí me surgió cuando yo estaba leyendo la noticia Es, ¿realmente podemos confiar en los resultados que salgan de este tipo de eventos? ¿O es única y exclusivamente para hacer un show off y darle en la torre a las marcas? ¿Y qué ojete
2: eres? A ver a ver... Punto número uno... Yo me quedé viendo así. Quiero que quede constancia... De que... Me estuvo ocultando... La nota que iba a dar... El día de hoy... Para que contestara... Con la neta... Sí, sí... sí. Y bueno... Voy a contestar con la neta... Yo creo que... que cuando estamos hablando nosotros... De, de que alguien prueba... Una tecnología... Va a depender... quién esté atrás... De cómo lo prueba... Ok... Y va a estar atrás... De qué es lo que prueba... Digamos... Si yo te entrego... A lo mejor... Una botella de Coca-Cola... Que estoy viendo aquí... Enfrente de mí... Y te digo... ¿Cuál es más dulce? ¿La Coca o la Pepsi? Que ya sucedió
1: Ya, ya El reto Pepsi el,
2: el famoso reto Pepsi Tiene la cuestión de, de que Depende cómo te pregunte Puedo llegar a sugestionarte Pero también Si empezamos a hablar de tecnología que yo sé que tú no tienes una BlackBerry, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y te empiezo a preguntar sobre ciertos elementos de la BlackBerry que a lo mejor tú no conoces al Como 100%. No y te digo, bueno, ¿qué es más fácil? El poder llegar a enviar un mensaje de texto en tu teléfono o en mi teléfono. Uh -huh. A lo mejor tu teléfono tiene menos teclas que el mío, el ¿no? Tiene un QWERTY, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a decir que el mío, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿en cuál es más fácil marcar? Claro. En el tuyo. En el mío. Entonces, si yo hago las ¿Qué? preguntas correctas, voy a tender hacia cierta tecnología, uh -huh. porque y eso es cuando estamos hablando de una entrevista y eso es una cuestión normal, ¿no? Cuando lo empezamos a llevar a, a comparar dos tipos de tecnología o por ejemplo en este caso el concurso, ¿cuál es el fin del concurso? El fin del concurso es determinar que Chrome es el más seguro uh -huh. ¿no? Exactamente. Por lo tanto el hecho de que hayan, o sea, punto número uno, están más preocupados por encontrar las vulnerabilidades de los otros. Exactamente ¿no?
1: eso es, eso es. Yo creo que es el punto más, más sí, fuerte, sí, están más preocupados
2: es. de encontrar las vulnerabilidades de los otros. Y Normalmente, cuando vas a hacer un concurso, tú te preparas para que el menos fregado seas tú. Claro. No? Entonces, en este caso, por alguna razón, encontraron unas vulnerabilidades que alcanzaron a parchar antes. Fíjate ¿Es que... válido o no es válido? Esa, yo creo que es, es el, la, la pregunta, ¿no?
1: Eso es una de las preguntas, pero también quiero comentarte, Andrés, que el concurso, mira, el concurso se
2: llama Pwn
1: to Own. Así se llama. Exactamente. Exacto. Y ahorita ya ahorita ya lo tuvimos oportunidad de leer bien. Y a Entonces... ver, explícanos qué es. O sea, en realidad, mira, eh, es un concurso que se organiza en Canadá, la empresa que les encarga de realizarlo se llama Tipping Point. Sí. Eh, en realidad ¿Y ¿Usted del... sabe
2: quién es Tipping Point? Es... Es parte de Tricom. Sí, sí, es cierto, ya me acordé. Es parte de Tricom. Sí. ¿Y qué hace? Un IDP, IDS, ID sniffing, de lo que quieran, ¿no? Que ahí, bueno, paréntesis, yo no creo realmente en ese tipo de tecnologías.
1: Ok, eh, es algo interesante.
2: ¿Por qué? ...porque nunca he visto una bien configurada... O sea, es muy difícil poder llegar a, a, a ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, no digo que sean malas, ¿no? Sino que yo creo que volvemos al factor de que si no tienes a alguien que lo pueda llegar a configurar atrás de él, pues va a ser muy difícil de que Oye, y
1: ¿no? ¿No crees que están utilizando, eh, en este caso, a todas las regiones de geeks y de, de todos nuestros amigos de geeks, y hackers, y este, freaks, Hacters. etcétera, etcétera, etcétera? ¿No crees que lo están utilizando para el beneficio propio de las organizaciones sin darse cuenta?
2: Pero está bien. ¿Sí
1: consideras que está bien,
2: o sea, yo digo que está. Bien. Lo
1: que pasa es que yo creo que la mayoría de las personas que participan en este tipo de eventos lo hacen más por la cuestión del desafío del intelecto, ¿no?
2: Y por eso aquí yo te lo diría de, de otra forma, o sea, por uh -huh. ejemplo, yo creo que está muy bien porque a final de cuentas, si yo ubico un chavito que tiene muchas capacidades...
1: Ya lo puedes empezar. Venga a para acá. Claro.
2: Entonces lo recluto para poder llegar a utilizarlo dentro de mi equipo, ¿no? Entonces creo que sí hay, hay ciertos beneficios y lo voy a llevar a, por ejemplo, una página que estaba viendo yo el otro día, ¿no? Es una página donde es un concurso uh -huh. para crear logos. Ok. Entonces, imagínate que tú abres una empresa ¿no? Y, y lo que quieres es un logo para esa empresa Entonces tú explicas de qué es la empresa uh -huh. Explicas qué colores te gustan Explicas todo este relajo uh -huh. Y se abre un concurso Tú estás dispuesto a pagarle al número uno, al que más te que haya más gustado, te 250 dólares. Uh -huh. Y entonces tienes un grupo de diseñadores que se dedican a tratar de ganar el concurso. Ok. Fíjate cómo hay beneficio sí, es, para ambos lados, Es ¿no? como
1: ponerlo el mejor postor, pero digamos de ambas partes, ¿no? Claro, uh -huh.
2: claro, porque entonces hay un beneficio económico para quien lo realiza. Y por el otro lado, pues yo me quedo con la titularidad del logo, ¿no? Es exactamente lo mismo, o yo, yo pensaría que es lo mismo, ¿no? Si yo hiciera un concurso de, de forense, que es algo que estamos planeando. Ya estamos, ahí, sí, con, sí, sí. Con sí, una universidad. Con una cierta eh, universidad. Pues yo lo que espero sacar de ahí es por lo menos uno, dos o tres personas para traerme a mi equipo, ¿no? Porque ahí ya me van a. O sea, es mucho más fácil para mí, como empresario, el poder llegar a, a ver las capacidades técnicas de la persona.
1: Sí, no, lo que pasa es que, mira, es como encontrarlas, en este caso, las cuestiones, digamos, las personas que tengan el talento, ¿no? Que tú estás buscando. Claro. Pero yo creo que existe algo muy importante. Las personas que estén en este tipo de concursos deben de saber cuál es el potencial de realizar y creo que este foro puede ir muy de acuerdo con lo que estábamos platicando hace un momento de, del chavo, que, de este hacker que, este, que está condenado por 20 años, en donde realmente lo haces en el foro y en el lugar adecuado, ¿no? Claro. en donde realmente tiene un beneficio y en donde realmente el objetivo es que juntos encontremos al final qué es lo importante, generar conocimiento, distribuirlo, tal vez en este caso un poco más sesgado a una marca u otra en este caso siempre va a existir, ¿no? Por eso es algo que yo siempre he dicho. Muchas veces eh, te dicen en los estudios que las computadoras van a subir según HP. Las computadoras van a subirse, este, La mejor marca es IBM, la mejor marca es, este, no sé, Toshiba, la mejor marca es etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que este tipo de concursos son muy buenos para que los fabricantes tengan más oportunidad de, de protegerse, pero sobre todo para las personas que están concursando que se den cuenta de que puede ser un lugar en donde pueden ver sus cualidades y
2: talentos, ¿no? Claro, claro. Y tenemos... O sea, hay tanto que se puede llegar a hablar de este tema porque al final de cuentas tú tienes a un hacker o un cracker. Uh -huh. ¿Qué motiva a un hacker o un cracker? El reconocimiento Según. como tal, el dinero, ¿no? Y en este caso bien encaminado puede llegar a ser muy interesante para ambas partes. Claro. En el caso particular de este concurso, ¿no? Y esto es una reflexión que ahorita estaba yo haciendo mientras estabas hablando, que es ¿quién mantiene el control de Internet en cuestión de seguridad? Realmente no son las empresas. No. Son los mismos internautas hackers que lo que están buscando es tratar de, de arreglarlo, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. O sea, si yo soy un hacker que me meto a un sitio de internet de la bolsa mexicana de valores para después enviarle los resultados del hackeo que hice, eso no es ético, ¿sí? Pero si yo bajo un software... ¿no? Y que empiezo a estresar ese software en mi máquina para encontrar las fallas, para poder llegar a decir, eh, ¿sabes qué? Podrían llegar a mejorarlo en esto. Y después contacto a los fabricantes para decirle, mira, esta es la forma en cómo se podría llegar a resolver. Es muy diferente, uh -huh. ¿no? En uno, si sí estás violentando completamente la ley, en muchos de los países... ¿no? de América Latina. Y no es un
1: juego, ¿eh? no es un No, juego. no, no es un o sea, juego. puede llegar a ser. Yo lo platicaste ahorita en el segmento pasado y, y la verdad es que muchas veces los chavos como que lo toman como una especie de reto de juego que se va a borrar y que no va a suceder nada. Es como de repente decir, mira, estoy en la página del Pentágono y te ríes y, y sales a festejar con tus cuates. O sea, eso genera, al final es un delito como tú claro. dices y cada vez va a ser más penado. ¿no?
2: Pero te puedo decir entonces la otra historia, ¿no? Me ha tocado casos de secuestro donde hemos podido llegar a ayudar a la autoridad y terminando, nos vamos con todos los involucrados, desde de la gente a veces de las telefónicas, pasando por los agentes, pasando por la gente que apoyó en algo, a festejar. O sea, ese es el otro lado. O sea, también sí. puedes llegar a hacerlo del otro lado. Claro, o sea, está el otro lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por sí. Qué por tiene que Entonces, lo que haces es, si tienes ciertos conocimientos y cierta capacidad de poder llegar a, a apoyar de alguna manera, pues qué mejor que, que ayudándolo para el bien, ¿no? Claro. Para poder llegar a mantener una... ...una situación de, de integridad dentro del Internet... ...de integridad de los datos, de la gente y todo esto, ¿no?
1: Además que existe algo muy importante que es... ...si tú estás haciendo estas investigaciones... ...y si tienes resultados positivos... ...lo estás haciendo para ti, para tu familia... ...para tus hijos y para, para toda, toda la, la gente, gente que te rodea. O sea, también tomen eso en consideración. ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Entonces, eh, yo creo que el tema de, de este tipo de concursos... ...es bueno. Sí. Siendo... Ayuda a la sociedad... Le ayuda al fabricante, a al, quien lo está al, organizando, y está bien siempre y cuando haya también un, un premio, una ayuda a, a, a quien gane lo hace, ¿no? sí. a partir de ello. Y yo creo que hay que participar desde el punto de vista de que nos conviene, principalmente para los chavos que están estudiando, uh -huh. y es que como no mucha pueden llegar ¿no? a lo mejor a, a estar trabajando. Eso va a demostrar que tienen interés en la materia, uh -huh. va a demostrar que tienen las capacidades y que a final de cuentas, en algunos de los casos, podrían llegar a incluirlo dentro de su currículum. Eso es buenísimo. Eso sí está bueno. Entonces, pues, pues vamos a, a, a dejar aquí que la gente reflexione. Y, qué ¿Y saben que
1: Mándenos sus comentarios, ¿no? Como lo habíamos comentado hace un momento, ya tenemos nuevas nuevas vías de comunicación. Así es. Ya tenemos el correo que es contacto arroba crimendigital.com. Tenemos
2: los twitters que el mío es Cibercrimen. El mío es arroba Jubera. Y bueno, tenemos el buzón de voz 01800-087-2423. Recuerden que tienen que decir a qué programa quieren enviar eh, su correo de voz. Y yo creo que, señor productor, lo podemos incluir. Sus mensajes aquí nos está diciendo que sí. Entonces yo creo que... Si nos dicen algo, obviamente sin grosería, sin malas palabras, lo incluimos dentro sí, del podcast. Sí,
1: sí esos, esos mensajes mejor escríbanlos. <risa> Exactamente, <risa> esos ya nosotros los interpretamos. No, pero piénsenle y gracias por sus comentarios, se los vamos a agradecer. Este tema es muy interesante. Gracias.
0: Música.
2: Bueno, Mario, yo traigo ahora dentro del tema de, de la música algo que me traje de... Directito desde Colombia. Desde Colombia, sí, sí, sí. ¿Qué pasó, marica? <risa> un país que a mí me ha dado tanto y que estoy tratando de, de también apoyarlo no. y de... Bueno, es un país que también quiero mucho. Y bueno, como saben, viajo de allá para acá y para todos lados. Y desde hace tiempo traía ganas de mostrarles esta canción. Que esta canción se llama Me Gusta. Lo vamos a escuchar en el coro. Bien, y es de Silvestre Dangond, Un vallenato... Pues, sí, medio...
1: como que con mucho de cumbia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. no. De hecho, bueno, Silvestre fue nacido en el, en el municipio de Urumita, en La Guajira, un 12 de mayo de 1980. Es hijo de otro cantante, William José El Palomo Dangón, quien fue muy conocido en la década de los 70. Entonces, particularmente, me tocó verlo, no a él en vivo, sino a alguien que tocó un cover Órale, en bien. vivo. En una fiesta que fue muy, muy, muy interesante. La fiesta, ¿cómo les gusta? El estar bailando todo el tiempo. Y pues esta es mi recomendación. Mi recomendación para
1: ¿no? La verdad es que la música colombiana cada vez está derribando fronteras en Latinoamérica. Y este es un excelente ejemplo. Imagínense esto, pues, bailarlo en una, en una pachanga. ¿no, hombre?
2: Exactamente, ¿no? Y no es nada más esa música colombiana como es Juanes, como es gira que es un poquito más comercial. Yo creo que esto bien podríamos llegar a estarlo escuchando en, en otros medios, ¿no? Pero bueno, entonces les dejamos con, con esto que se llama Me Gusta.
3: Y me fascina comerte a besitos Hacerte detalles que te llegan el alma Hacerte coquilla cuando estás en la cama De gritar que te amo
0: Geek se usa para aquellos individuos percibidos como obsesionados con una o más cosas, incluyendo juegos intelectuales y cualquier electrónico. Sin embargo, anteriormente esta palabra se usaba para hacer alusión a aquel personaje que aparecía en un circo arrancando la cabeza de un pollo, murciélago o serpiente con la boca. Recomendaciones
2: Pues ahora vamos con las recomendaciones y para ello... Ya ven que tengo que decirles que tienen que escuchar uno de los podcasts anteriores donde Mario estaba hablando de Form Spring y que el tiempo me ha dado la razón. Así es. Por ahí se dice que, y, y es una versión no confirmada, ¿eh? y tengo que decirlo eh, como tal afortunadamente porque si no <risa> si no te estaría todavía molestando sí, más estarías molestando un poco de que más. de que supuestamente la gente de Front bueno, Spring eh, fue a la cárcel fueron por detenidos no Ajá. entonces bueno bueno vamos a hablar ahora de las las recomendaciones del día de hoy el día de hoy les traigo yo una página que tiene muchas cosas no es una página que tiene su propio podcast eh, que se llama Inside the Core y es una página y un podcast dedicado completamente al cómputo forense de macOS es un tema que, que, bueno, hemos platicado muy brevemente dentro del podcast Y me gustaría proponer, para que apuntes ahí en tu libretita ah, claro. El hacer un, un podcast únicamente de Mac Porque bueno, ahí hay muchos muchos trucos, ¿no? Desde no abran las Macs, porque luego no se pueden cerrar Y no caben todos los tornillos donde iban Hasta... hasta <risa> de bueno, Steve Jobs el...
1: te está vigilando, es el del grande hermano
2: <risa> No, es que ya tengo ahí una situación donde tuvimos un caso en particular Que abrimos una Mac y nunca me quedó como estaba, ¿no? Tomando en cuenta que el disco duro está hasta... O sea, la parte más difícil de llegar a acceder el, es el disco duro, el ¿no? Disco duro. Y para generar una imagen forense fue el calvario más grande de mi vida, ¿no? Entonces, para ello, para todo ello, existen estos recursos, ¿no? La página se llama macOS X Forensics, porque aparte es de macOS 10, ¿no? Uh -huh. Es macOSforensics.com, donde también aparece ahí una liga al podcast. Incluso tienen por ahí seminarios de Apple y MacTracker y... Noticias y demás, donde cabe mencionar que tienen, por ejemplo, cómo hacer un análisis de Mac, cómo funciona el HFS, que es el sistema de archivos del, de eh, OS, cómo funcionan los playlists, que me es difícil explicarlo todo en tan poquito tiempo. Pero, pero ¿sabes que lo lo Sí estaría me... bueno
1: sí estaría bueno platicarlo después, precisamente ahorita viendo la página. Hay muchas cuestiones que podemos retomar. Digo, tal vez no nada más platicar de este sitio sino también de algunos otros. Pero también bueno de que nos platicas un, un poquito más de tu experiencia también haciendo análisis a los, claro. a los Macs, ¿no? Porque o sea, está... algo,
2: algo tan sencillo y, y eso sí lo puedo explicar muy rápido que, por ejemplo, los ya ves que para poder llegar a instalar en una Mac, simplemente lo arrastras, ¿no? Sí, no. no. Lo arrastras a, a aplicaciones. Bueno, ese eso que tú arrastras no es la aplicación es un folder y adentro trae toda la información por oh, eso cuando tú uh -huh. desinstalas simplemente agarras esa aplicación y la mandas a la basura yeah. a la bandeja de reciclaje o la uh -huh. bandeja o lo uh -huh. que sea entonces eso podemos hablar en otra hora sí parece? no es muy interesante
1: de hecho ahorita estoy viendo aquí algunas eh, bueno, algunas actividades que realiza vemos que también tiene cursos tiene seminarios tiene Mac Tracker etcétera etcétera la verdad es que está muy bien el lenguaje está bastante cordial este, me imagino que ya cuando ya se si te empiezas a meter de pochón, cómo
2: funciona el disc arbitration para poder llegar a montar los discos que ya te metes en bronca pero por ¿pero eso, eso, eso miren
1: Andrés ahí puedes a mí ese tipo de preguntas no no me las hagan porque mi respuesta no va a ser muy atinada. Wikipedia todavía no lo puede no lo sabe todo Está bien, está bien. Bueno, no, pues, está padrísimo. Ese es, ¿eh? Esa
2: es mi recomendación. ¿Tú qué nos traes?
1: Pues mira, Andrés, precisamente en este mundo de, de las aplicaciones para usuario final y sobre todo que también ahorita que estamos este, pues tan cerca de todo lo que está sucediendo al respecto con Twitter, el, la, la penetración que ha tenido esta nueva herramienta de microblogueo este ha sido increíble. Yo les traigo una aplicación que estuve en, eh, utilizando durante una semana precisamente para probarla y que no tuviera los problemas que he tenido al momento de recomendarles otro tipo de sitios, ¿verdad? <risa> Esta es una aplicación que se llama Tweet Tools. Es una aplicación brasileña. Ah, me Deus! Sí, así es. Y la verdad es que tiene como fin ofrecerte algunas de las, bueno, de las herramientas que nosotros siempre habíamos pensado y que nos había gustado que tuviera Twitter y que, bueno, no lo podemos hacer. Tenemos, eh, podemos mandar mensajes directos masivos, o sea, DMs directos a todos los, a todos ¡Meu Deus! Podemos mandar, podemos utilizar a un, este, los seguidores de, un, de uno de tus amigos para nosotros también hacernos su seguidor, o sea followers. Todo es una herramienta de followers. Podemos hacer a través de un tópico, por ejemplo, ponerle radio o rock y podemos hacernos seguidores o followers de todas las personas que tienen ese ese tópico o ese hashtag. ¿no? Podemos utilizar también, bueno, en este caso también los seguidores de tus seguidores nosotros nos podemos hacer seguidores de tus seguidores o sea, con cómo el... a ver otra vez esta parte si sí? no la sí. entendí a ver lo que, lo que dice es que aparte está en portugués entonces les recomiendo que utilicen la traducción que está este, dando Chrome ahorita porque y sí, también
2: hace una traducción de la barra de investigación de, de matica, gracias, sí
1: que ese no la pude instalar en Chrome todavía pero estamos trabajando para que así suceda en
2: realidad lo que hace es que
1: todos tus seguidores Andrés en este caso yo los puedo yo puedo ingresar a estos y es, jalarlos hacia mí es
2: mío. el que dice más follow followers más
1: follow followers
2: esta herramienta serve para vos, seguir, follow o, o seguidores, seguidores de un, un determinado, determinado perfil, perfil a ti,
1: ok así es, ok,
2: ok, ya ya, ya había entendido. más
1: o menos, okay. o sea, entonces es como la idea de tener un, un número de herramientas que te ayudan a incrementar tus seguidores, a incrementar a las personas que sigues Ajá. Uh -huh. y aparte, bueno, de tener herramientas como esta cuestión de mandar directos mensajes directos, etcétera, etcétera
2: me parece perfecto, ya puedo opinar yo
1: Oye, a ver, venga, adelante,
2: punto número uno este me acaba de mandar un mensaje vía Twitter eh, aprendiz33 que dice échenle ganas la neta está muy chido el podcast ahí me mandan un saludo para tener 3 segundos de fama o sea ahí están tus 3 segundos
1: eh, faltan como un mes para que lo <ríe> escuches pero sí están.
2: pero bueno regresando al tweet tools me llama la atención porque según lo que estoy viendo creo que está o sea es una página más que una sí, una herramienta una y desde página. ahí manda manda a llamar ciertos eh, batches, no uh -huh, batch. como, como tal me llama la atención que al final de cuentas saben ustedes que, que de cada 10 hackers se dice que 7 sí, son brasileños, ¿no? Entonces, eh, tienen muy buenas capacidades cuando quieren hacer herramientas como estas que son muy interesantes y que pueden servir para el bien. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado cuando tengamos estas herramientas porque puede ser algo que robe nuestras contraseñas, ¿no? Mm,
1: okay.
0: Yo no
2: pondré mi contraseña aquí, Ok. ¿no? O sea, eso sí yo no lo haría. Sin embargo, por ejemplo, me llama mucho la atención que todo esto es algo... Que ya hace Tweet Other. Tweet Other. Sin embargo, cobran. Entonces, esto puede ser muy interesante de, de cómo, cómo podríamos llegar a, a utilizarlo, ¿no? Eh, yo ahorita, ahorita que empezaste a hablar de él, empecé a, a darle vueltas y me llama mucho la atención, está muy interesante ¿eh? y, y yo creo que lo voy a seguir usando.
1: En realidad yo creo que también este tipo de sitios se han generado muchos, este, incluso también Toffer, uno que ya hemos platicado anteriormente, sí. este, son, son herramientas, bueno son como sitios en donde te ofrecen servicios que tal vez ayudan a profesionalizar un poco más lo que pasa con, con lo que está pasando con, con las herramientas en internet, ¿no? entonces bueno yo les los motivo a que lo escuchen, digo a que lo vean, a que lo escuchen a que escuchen el crimen digital, por supuesto que sí y sobre todo también que lo vean y realmente como como dices Andrés, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nada más por la cuestión de los brasileños. Y, que...
2: y yo creo que, bueno, no nada más con los brasileños, ¿no? Con todas las aplicaciones, no coloquen su contraseña si, si se los pide, porque eso puede llegar a, a obtenerla y a, a hacer mal uso de ello, ¿no? entonces o coloquenla
1: y después cámbienla.
2: Bueno. <risa> Está bien, por esto terminamos bueno. esta emisión de Crimen Digital, <risa> queremos agradecerles a todos por habernos escuchado, recuerden que tenemos vías de comunicación que son...
1: Así es, tenemos el correo que es contacto arroba crimendigital.com
2: nuestros twitters que es eh, arroba cibercrimen,
1: y arroba jubera tengo. y
2: también tenemos el buzón de voz si lo hacen desde México, marcan 01800 087 24 23 sin, sin costo para costo.
1: toda la República
2: Mexicana, y simplemente dejen su mensaje diciendo para qué programa es, o si quieren hacernos alguna pregunta y posiblemente los pongamos también dentro del programa, entonces pues yo creo que ya terminamos por hoy, vámonos de ah, vacaciones bien. recuerden eso, estuvo grabado antes de las vacaciones de Semana Santa y eh, muy posiblemente la próxima emisión sea, eh, me encuentre yo directamente desde Argentina, ¿Viste? entonces eh, bueno, igual le hacemos va a ser, una conexión va allá. A ser un quilombo buenísimo. Y exactamente, ah pues muchísimas gracias Andrés, no pues... al contrario Mario, muchas gracias por tu tiempo, muchas y gracias, gracias a, a, todos. a Abel, a Paulina, producción. la parte de producción, controles y demás y gracias muchas gracias a, a frecuenciacero.com.mx por permitirnos estar aquí y pues con esto terminamos. Muchísimas
1: gracias Andrés, de nueva cuenta y bueno,
2: nos vemos en la próxima ocasión. Y esto fue... Crimen Digital.
0: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: la República
2: Mexicana. Y simplemente dejen su mensaje diciendo para qué programa es, o si quieren hacernos alguna pregunta y posiblemente los pongamos también dentro del programa. Entonces, pues yo creo que ya terminamos por hoy. Vámonos de Bye. vacaciones. Recuerden, eso estuvo grabado antes de las vacaciones de Semana Santa y eh, muy posiblemente la próxima emisión sea... Eh, me encuentre yo directamente desde Argentina. Victor. Entonces, eh, bueno, igual le hacemos ser, una conexión de un Quilombo. Buenísimo. Y exactamente. Ah, pues muchísimas gracias, Andrés. No, este... al contrario, Mario, muchas gracias por tu tiempo. Muchas y gracias, gracias a, a, a Abel, a Paulina, producción. la parte de producción, controles y demás. Y gracias, muchas gracias doctor. a frecuenciacero.com.mx por permitirnos estar aquí. Y pues. Con esto terminamos. Muchísimas
1: gracias, Andrés, de nueva cuenta. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Y esto fue... Crimen Digital.
0: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.